0: Hoje a gente vai conversar com um ator bailarino e um dos garotos propaganda mais famosos de todos os tempos. A gente tá falando do Sebastião Fonseca, que ninguém conhece por Sebastião Fonseca. Mas se falar no Sebastian, das publicidades, dos magazines, etc., você logo vai se ligar. E falando em Garoto Propaganda, a gente também vai conversar pelo telefone com Carlos Moreno, o eterno garoto bombril que se aposentou semana passada depois de mais de 20 anos de bons serviços prestados à publicidade. Ainda hoje a gente vai lembrar trechos da entrevista que fizemos aqui com o yatista medalha de ouro Robert Scheidt, antes dele ir para Atenas, agora já com a medalha no peito. A gente vai ouvir um pouquinho do que a gente conversou aqui com o Robert Scheidt recentemente. Vamos começar aqui com a música do Back Where It's At e a gente já volta com Sebastian por aqui. Vamos lá. Música
1: hands and you win flash tones, members only, hypnotizers, move through the room like ambulance drivers, shine your shoes with your microphone blues. your suits, with your parachute boots, passing the Gucci from coast to coast, let the man get Wilson, where's that, come, 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 Those who swim both ways,
2: Let's make it our Let's make it out, baby. Mm -hmm.
1: Yeah. <laughs>
0: Vamos entrar no clima aqui do programa, esse beck foi bem legal, já deu pra começar esquentando daqui a pouquinho, tem o grande Sebastian, uma das maiores figuras da publicidade brasileira aqui com a gente, ele que é cantor Bailarino, faz o diabo nos filmes aí, você já deve ter visto nos filmes da Cia. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho Vai conversar também com Carlos Moreno, o grande figura, o garoto da Bombril, né, Que se despediu do balcão da Bombreu esses dias aí A gente vai conversar com os dois, carinhos por telefone Sebastian, ao vivo e como diz o Arthur Veríssimo, incolor hoje por aqui Uma reunião dedicada à arte da preguiça e do fazer nada Está sendo organizada numa aldeia italiana perto da Suíça a Convenção Nacional do Ócio, idealizada pelo ator e escritor Gianni Fantoni, terá seminários de ócio criativo e uma exposição histórica da preguiça desde os tempos mais remotos, reunindo objetos criados com o objetivo de reduzir o trabalho ao mínimo e diversos exemplares do símbolo máximo do movimento, a rede. Tem gente que diz que a rede é a criação dos índios brasileiros. Eu não sei se isso é verdade, mas já li isso em livros de design, Estou dizendo que a rede foi inventada no Brasil. Será que a gente foi o pai do maior símbolo da preguiça mesmo mundial? Segundo o tal do Fantoni, a preguiça não é um defeito, mas um sinal de inteligência e de sabedoria, já que os preguiçosos conseguem realizar o mesmo trabalho que os outros, só que com menos esforço. Até agora, o único temor dos organizadores é que os ociosos prefiram ficar em casa a visitar a tal da convenção lá na Itália. Legal, aqui a Convenção Nacional do Ócio. Bom, vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, como a gente costuma fazer toda semana por aqui. Cientistas de 49 países decidiram na última semana começar um check-up completo do planeta Terra. O projeto deve consumir 10 anos de coleta e análise de dados como clima terremotos, maré e poluição do ar. A intenção é melhorar, entre outras coisas, a previsão do tempo. As previsões do tempo, né, que são feitas hoje em diversos veículos de comunicação, pela internet, etc. Também racionalizar o consumo de energia, antecipar epidemias, combater queimadas e até mesmo dizer aos pescadores onde é que estão os melhores cardumes. Muito da informação necessária ao sistema já é coletada. Agora cabe aos cientistas combinar os sistemas coletores para que os dados sejam compartilhados entre todas as partes do projeto. Finalmente, parece que o planeta começa a ser entendido e cuidado como deve ser, de uma forma global. Não tem mais essa de país, né? Na verdade, as fronteiras, muros, etc., estão cada vez mais se desmilinguindo sozinhos, caindo sozinhos. Não adianta o pessoal construir muro, estão construindo muro ali na região do Oriente Médio e tal. Não adianta, esses muros não se sustentam mais agora essa história de prever, de, de apontar onde ficam os cardumes de peixe, isso é complicado né? essa pesca eletrônica está dizimando cardumes, dizimando espécies vamos ver, tomara que essa iniciativa aí não colabore para a pesca predatória essa foi boa em falar, pesca predatória sem errar não é qualquer um. Daqui a pouquinho tem, tem, tem temos aqui o grande Sebastião, uma das figuras mais conhecidas da publicidade brasileira. Vai conversar com a gente aqui sobre publicidade, sobre terceiro setor, sobre dança, sobre cantorias e muitas coisas mais. Falando em cantoria, vamos botar aqui um dos mestres do rock and roll mundial, um dos clássicos. Ele esteve no Woodstock, né? Esteve em tudo que foi lugar. Aí Santana com Oie Como vá? Bom, a gente ouviu o Carlos Santana e agora já estamos ouvindo aí o som do Sebastian. Ele é um dos garotos propaganda mais conhecidos do país. Quebrou padrões da publicidade ao ser praticamente o único negro a, encabe a encabeçar uma grande e longa campanha de publicidade nacional. Ele nasceu em Belo Horizonte, tem 38 anos, é ator, dançarino, cantor e também idealizador de um núcleo de artes cênicas voltado para as crianças menos favorecidas economicamente, como ele mesmo gosta de dizer. A gente está aqui com o Sebastião Fonseca. Fala, Sebastião Fonseca, acho que nem a mãe dele sabe quem é, mas se disser o Sebastião, todo mundo já conhece, já viu sabe que é o homem que há 15 anos é estrela dos comerciais de uma grande loja, né? de um grande magazine, vou falar, sei lá, e é, tirando o Leonardo DiCaprio, é o cara que mais contracena com a Gisele Bündchen nos últimos anos. Estamos aqui com o Sebastião. Sebastião, antes de mais nada, obrigado, é um prazer ter você aqui, muito legal te conhecer pessoalmente, a gente poder bater esse papo aqui e contar um pouquinho do que você faz, além do que todo mundo conhece, os filmes publicitários, a dança, etc. Legal. Obrigado pela tua presença.
2: Boa, oh, gratidão é minha, tá aqui mandando esse salve pra moçada, aqui através da trip, Tão sabendo que já tá fazendo uma festa daqui a pouco de 20 anos, já tô te fazendo uma proposta aí para fazer parte dessa festa, afinal de contas. Você, né? basta, você vai estar tá na porta da festa recebendo <risos> os
0: convidados e lá dentro apresentando o show. Calma que nós vamos fechar esse negócio, que eu tô ligado que o seu cachê é um pouco salgado, mas nós vamos acertar calma, isso calma, daí. calma
2: que conversa. Estamos aqui para chegar num acordo. O
0: Sebastião, é o seguinte, todo mundo te viu, né, já te viu nas, nas publicidades e tal, e percebe que você tem uma coisa, assim, absolutamente original de expressão corporal. Eu não sei se isso chama dança, se baixa o, o santo aí em você, como é que é. E eu queria saber como é que começa a tua história na expressão corporal e na dança. Você aprendeu, foi na escolinha, é, é, balete, como é que você aprendeu a se expressar é, com o seu corpo dessa forma.
2: É de tudo um pouco. Uh, meu músico inspirador, um dos músicos inspiradores foi Fred Astaire. Deixava de ir na escola para assistir os filmes do Fred Astaire, sapateando. Então, comecei sapateando, depois fiz musicais com Cássia Heller, Oswaldo Montenegro. Isso na minha pré-adolescência. Depois, eu comecei a trabalhar como bailarino clássico mesmo. É, fui, passei pela escola Vaganova, escola russa de balé clássico. E depois fiz musicais, trabalhei no Balé da Cidade de São Paulo, trabalhei no Teatro Guaíra, né? Fiz musicais com os Rato Breakers, né? tendo direção de José Posse Neto. Quer dizer, a minha, o meu universo da música é muito amplo. E depois, com o passar do tempo, a, essa empresa acabou herdando toda essa influência de eh, musical, de dança, de, de artes cênicas que eu tive uh, no longo da minha vida e, uh, e uh, colocou dentro do meio de comunicação. Ou seja... É, eu sou, até agora, todas as pessoas tiveram a oportunidade de ver aquela imagem, daquele negrão careca com anjos arregalados, viu uma síntese de uma história que é muito longa, muito rica em informações e informações, né? E você está falando do terceiro setor, não é? Justamente é, com o foco em difundir a comunicação, difundir democratizar a cultura... Montamos esse centro cultural também.
0: Oh, oh, Sebastião, vou falar, eu quero saber muito sobre esse centro cultural, mas antes eu quero saber o seguinte: com 14 anos, estou vendo aqui, você participou de um musical dirigido pelo Oswaldo de Oliveira. Montenegro. Ah, Oswaldo Montenegro. Oswaldo é. de Oliveira, aquele técnico, né? <risos> minha produção tá muito boa, viu? Você é. percebe, né, Sebastião? Mas olha só. O Oswaldo Montenegro dirigindo a Zélia Duncan e a Cássia Era. Era isso mesmo?
2: Com 14 anos? É, é, Cristal, né? Um espetáculo musical e tudo mais. Mas antes desse espetáculo, eu já fazia tap dancing, sapateado com 11 para 12 anos. Ou seja, a relação minha com a música, com a dança, é uma relação muito é, sinergética e da minha, faz parte da, do meu ar. Da,
0: do... Não, mas peraí, eu quero saber o seguinte, bicho. Com 14 anos, eu não sabia nem ir no banheiro sozinho. Como é que você foi parar nesse... Nesse espetáculo, os caras que te acharam, te descobriram você foi bater na porta do teatro?
2: Fui bater na porta do teatro, fui fazer audição, eu já fazia sapateado, eu sempre acreditei que a uh, comunicação é a forma de poder transformar a minha arte em meu sacerdócio. Porque eu gosto muito de gente, né? E a única forma de chegar próximo das pessoas, tocar o coração e fazer uma conexão com a parte mais elevada do universo é através da arte e me aproximando das pessoas. Ô Sebastião, você teve uma trajetória muito legal aí, quer dizer,
0: imagino que poucos artistas com o teu... Acho que tem, tem bastante gente com talento no Brasil, mas pouca gente encontrou aí uma empresa, um caminho, uma, uma forma né, de, de se expressar e ganhar dinheiro, ser, ser remunerado como você encontrou. Agora, sendo negro, como é que você observa aí a questão do racismo no Brasil? Tem Eu gente sei. que fala hum. que não tem, que o Brasil só tem preconceito contra pobre hum. e não sei o quê. Eu queria saber a opinião sua. Quer dizer, você como negro, como artista, como profissional, você sente preconceito, não
2: sente? Como é que é? Por ser famoso isso acaba? Não. A questão basicamente passa pela, pela cultura, pela formação é, pessoa ou seja, a palavra pré-conceito pré-antecede, o conceito sucede se você vive o pré-conceito, você vive a ausência existe a discriminação, sim a discriminação é financeira a discriminação racial a discriminação do homem, da mulher do alto, do baixo e existem as separações de classe sabendo dessas separações, dessas coisas todas nós temos que nos focar na potencialidade individual e superá-la da forma mais adequada possível não sei se eu estou respondendo a sua pergunta em relação a essa questão da, da. Porque muitas vezes nós falamos dessa questão racial, nós falamos do paternalismo, Ah, eu preciso que o governo me ajude, eu preciso que eu tenha cotas, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E às vezes, olha, não foi pela cota que eu cheguei onde eu estou, não foi pelo paternalismo que eu cheguei onde eu estou, foi sim, mergulhando no meu interior, tendo referências literárias de eh, Taute King, Zoroastro, Krishna, Maomé, Rainha de Sabá. É, Arthur Veríssimo
0: é, 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 Carlos do de Andrade <risos> né? ô, 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 mas Sebastião
2: me diz uma coisa você é
0: um cara privilegiado que teve acesso a essa cultura toda que você está expressando e, e no próprio, na própria forma de você se comunicar a gente já percebe que você é um cara iluminado aí. agora você já teve vontade, já se sentiu humilhado ou, ou já passou por alguma situação em que a sua cor foi um obstáculo para você chegar em algum lugar? Quer dizer, ficou com vontade de dar uma cabeçada no desgraçado?
2: <risos> Não, olha, veja só, a minha cor, as minhas características, a minha questão financeira de antes ou tal, tudo isso é uma mola propulsora para que eu possa superar os obstáculos e transformá-los em algo que... É porque assim, normalmente a gente tem duas formas de enxergar o obstáculo. Ah, é, oh, coitado de mim, eu sou infeliz porque Tipo aquela munição. hiena, né? Do é. oh, vida, oh céus Ou então você pegar esse obstáculo e falar assim, olha, se esse obstáculo existe é porque eu tenho condições de superá-lo. E se eu tenho condições de superá-lo, vou superá-lo, sim. Porque na Bíblia fala, através de um cristal de fogo que se prova a qualidade do ouro. Ou seja, você tem condições, capacidade, sim, de superar e de se posicionar. Enquanto nós quisermos manter essa questão do paternalismo, aí a parada fica mais complicada. Sebastião, vamos tocar um sonzinho aqui que eu acho que você yeah. vai sair dançando oh! aqui pelo estúdio, meu amigo. É isso você... aí, moçada. Quero ver, quero ver. Levanta aí, abre os olhos, regala. Oh, quero ver a trip na parada com rock and roll atitude. É isso aí, moçada.
0: Olha só, você falou em superação. Esse é um cara que superou milhares de obstáculos, principalmente a morte da esposa dele. Uma, uma situação bastante dramática. Deu a volta por cima. É um dos artistas mais consagrados de todos os tempos. A gente tá falando de Paul McCartney. A faixa é Leave and Let Die. A gente já
1: When you were young and your heart was an open book, you used to say, "Live and let live." You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we're living makes you... to live and let die
0: Bom, se você ligou o rádio agora, esse é o trip, a gente tá hoje falando sobre propaganda aqui no ar. É o seguinte, na semana passada foi ao ar o derradeiro comercial do Garoto Bombril, estrelada há 26 anos pelo ator Carlos Moreno. O mais antigo garoto propaganda em atividades resolveu se aposentar e deixou sua carreira registrada no livro Guinness dos Records. Foram 336 filmes estrelados pelo ator. Uma campanha criada por Francis Petit e Washington Oliveto, que foi ao ar pela primeira vez em 1978. Acho que boa parte da nossa audiência não tinha nem nascido. para falar um pouquinho sobre a sua aposentadoria, a gente está na linha agora por ter com o ator Carlos Moreno. Carlinhos, boa noite. Obrigado por você ter atendido a nossa produção. Afinal de contas, os caras são. são até que gente boa aqui da nossa produção, então obrigado por ter atendido. Carlinhos, como é que foi o sentimento? Como é que está sendo aí a sensação de de repente se descolar, se se, se, se soltar? Desse personagem que, que o povo tanto gosta né, Do do, do garoto da Bombril Que você está encarnando há 26 anos Como é que você está vivendo aí Esse esse divórcio, se a gente pode chamar assim
3: <risos> Bom, primeiro Boa noite para você, boa noite para todos os teus ouvintes É muito bom estar tá falando com vocês é, Bom, eu tava Já pensando que isso ia acontecer Um dia, já estava preparado para isso E na verdade Eu é, eventualmente conversava com Washington Oliveto, com Andrés Bocovins Que é o diretor dos comerciais que a, a gente tinha que sair, ficar esperto, atento para sair de cena na hora certa, né, com dignidade, não esperar as pessoas ficarem cheias, assim, enquanto ainda pudesse deixar saudades, e, e não que as pessoas ficassem cheias e falassem, não aguento mais ver esse cara na televisão. Aí a gente andou pensando, pensando, sempre pensando nisso, e... Talvez o momento adequado teria sido o ano passado, que fez 25 anos e era uma data redonda, bacana, mas aí, por várias razões, a gente não deu certo e acabou ficando para agora. Então, eu já estava, não foi uma coisa de repente, assim, já estava bem preparado para isso. E vou continuar com a minha carreira de ator, que já vinha antes até de começar a fazer publicidade continuo. Eu, tô, eu saí da, dos comerciais da Bombril, mas continuo super na ativa. Eu estou, inclusive, em cartaz com espetáculo no aqui em São Paulo, chamado Turistas e Refugiados, vou aproveitar para falar da minha peça um espetáculo super legal, chamado Turistas e Refugiados, dirigido pela Renata Melo, e a gente tá no Tuca Arena, aqui em São Paulo, maior sucesso, críticas excelentes estou muito feliz, tô o, deixando o Carlinhos... a Bombril, mas na um trabalho bacana em cartaz
0: eu conheço o seu trabalho de ator há muitos anos, você já fez muita coisa com uma grande amiga minha, que é a Cristina Mutarelli, eu até recentemente vi aí passou no, no Canal Brasil, um filme com vocês dois, não me lembro não, mas era um filme ótimo, engraçado e tal, agora as pessoas que não fazem um personagem por 26 anos, vivem se questionando, seja por que motivo for, imagino que pra você devem ter pintado questionamentos sérios, né, pô, será que eu devia ter pego isso daqui, será que se eu tivesse feito meus filmes, minhas novelas e tal, não teria sido mais, me realizado mais como ator, teve umas crises, acho que você, metade do teu cachê, acho que você deve ter dado pra psicanalista, não foi, não? <risos>
3: mais ou menos, não, é, é, é verdade isso que você está falando, não posso dizer que não. É, teve uma certa altura aí, uns, sei lá, uns 10, no, no meio dessa história, começou a pintar um pouco isso. Mas aí também, assim, é, é de verdade isso que eu vou te falar. Eu, eu comecei a olhar mais pelo lado positivo. Eu, eu acho que esse foi um trabalho de ator, afinal de contas, apesar de, enfim, o grande público né, conhecer por causa desse trabalho, mas <tos> para mim é um trabalho de ator, sempre foi... E, enfim, cercado de um uns um maiores cuidados, um trabalho de qualidade, tinha um texto super bem escrito, a, a produção bem cuidada. Então, é, para mim era um trabalho de ator e, assim, e, e eu podia, paralelamente, estar tá fazendo os meus trabalhos, as outras coisas que também me interessavam fazer e que me davam prazer. É, quer dizer, eu continuei fazendo teatro esse tempo todo, que é, não dá, é, seria ingenuidade da minha parte de querer comparar o público frequentador de teatro né, aqui em São Paulo, que mais ou menos acompanha a minha carreira, com um personagem que ficou tantos anos no ar e vai para o Brasil inteiro, enfim, é, tem muito mais alcance do que o meu trabalho em teatro. Então, não vou brigar, um personagem que eu gostei tanto de fazer o tempo todo. Às vezes eu achava que já tinha meio esgotado, falava, o que mais dá para inventar? Mas aí vinha uma campanha nova do Washington e da, da equipe dele, da turma que trabalha com ele, que eu ficava super estimulado Ai, que gostoso que ainda é, que prazer fazer isso, e ao mesmo tempo um desafio como ator, né, para manter o mesmo uh, interesse do público, né, fazer com a mesma com a sensação de novidade como se fosse o primeiro filme que as pessoas ainda se interessassem e assistissem, né, e curtissem
0: quer dizer, quando você achava que ia ficar achado você aparecia de, de Marta Suplicy de Itamar <risos> Franco, realmente uma comédia essa, essa campanha, agora é o seguinte Carlinhos, a gente tá aqui hoje recebendo uma, uma figura que vive uma situação bastante semelhante à sua, ele está há 15 anos encenando os, os filmes da, de uma grande rede de lojas aí, e você conhece bem, acho que vocês até já contracenaram num filme, a gente está aqui com o Sebastian, o grande Sebastian. e o Sebastian quer fazer uma pergunta aí para você, Carlinhos. Salve, boa noite, tudo bem? Carlinhos?
3: Oi Sebastian, que bom falar com você, que saudade, a gente é, fez é aquele verdade. filme juntos e foi, foi tão, muito legal, legal, tão, né? tão legal.
2: A minha pergunta é a seguinte, é que eu imagino que várias pessoas também devam estar querendo saber, fazer essa mesma pergunta. É, se você conseguiria resistir a um clamor popular para que você é, repense ou que a agência repense essa sua aposentadoria e que você faça uma nova visita aos filmes publicitários?
3: Ah, você está dizendo para a Bombril novamente?
2: Não, estou falando que não sei, que seja para ela ou que seja para uma outra empresa, que seja, sei lá, até mesmo concorrente. A falando. volta do garoto
0: Bombril. Tipo, tipo aquele jogador de futebol que faz a despedida, <risos> depois faz mais um joguinho. Ah, pois não. é, não, isso eu acho
3: que não dá certo aí, as pessoas não vão mais acreditar. Não, não,
2: não, não, não estou dizendo, dizendo você ter iniciativa. Estou dizendo assim, digamos que haja um clamor popular que Nossa. solicite a sua presença no ar. <risos>
3: Nossa, eu adorei esse clamor. Porque a gente que. Nossa, tá é. todo mundo com o um bombril na mão. Queremos, mãos, brigando, queremos o
2: Carlinhos. É. Queremos o Carlinhos. Porque assim, nós somos funcionários públicos. É. Mas nós trabalhamos em virtude do desejo popular.
3: Ah, isso é verdade, eu gostei mas é verdade.
2: Mulherada
0: com palha de aço na cabeça, gritando <risos> na Praça da Sé, galera, Você voltaria nessa situação?
3: Não, assim, eu, eu pretendo ainda continuar trabalhando. Eu não é assim, as pessoas fantasiam coisas absurdas a meu respeito. Assim, eu tenho uma situação confortável, enfim, para um ator, eu acho, me, me sinto um ator privilegiado, né? De, de poder ganhar dinheiro, fazer as coisas que eu gosto. Mas não dá, não quer dizer que eu posso parar de trabalhar. Eu preciso trabalhar tanto porque eu preciso ganhar e porque também pela minha saúde mental. Eu, eu, eu adoro trabalhar, eu fico maluco quando não tem trabalho. Então, assim, eu estou aberto a propostas. É, pode ser, eu já fui sondado. A, enfim, durante esse tempo todo, eventualmente, eu era consultado sobre alguma campanha é, e, eventualmente, também abombriu me liberava, eu fiz comercial para a Folha de São Paulo, eu fiz comercial para a Interligue, enfim, então eu posso trabalhar para outras empresas, já podia, caso a Bombril uh, liberasse, eu poderia fazer para outras empresas, agora então, que o contrato acabou, eu estou liberado para trabalhar para outras empresas, mas eu acho assim, que tem que ser muito criterioso para saber com que produto eu vou estar tá trabalhando, que produção, que criação que vai estar tá envolvida nisso, porque o meu nível, meu... O meu padrão de qualidade ficou muito elevado, assim, eu, eu sempre trabalhei, eu tive a felicidade de esse tempo todo trabalhar com os profissionais da melhor qualidade, de criação, de produção e tudo mais, então eu acho que esse patrimônio que é esse personagem é fruto do trabalho de todos nós, né, sem falsa modéstia, eu tenho uma participação nessa história, mas eu não fiz nada sozinho. Então, eu acho que se eu continuar assim, com outra empresa, tem que ser no mesmo nível de, de qualidade que foi o meu trabalho com a Bombril esse tempo todo.
0: O Carlinhos, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente finalizar aqui. É uma pergunta tá. muito importante, muito séria, que é o seguinte. Você tem cara de nunca ter entrado na cozinha para lavar um prato, um copo, muito menos uma vidraça, bicho. Você tem cara de intelectual que fica lendo Brecht, fica lá estudando peças mirabolantes de Shakespeare. Você alguma vez na vida já lavou uma vidraça ou esfregou uma calota de fusca com palha de aço ou nunca fez isso? Fala a verdade. Não,
3: porque pregava fogo, <risos> eu nunca fiz, mas eu vou te confessar, dos serviços domésticos, tudo bem, eu tenho uma empregada bárbara, que cuida da casa para mim, mas dos serviços domésticos, quando eu tenho que fazer, a coisa que eu mais adoro é lavar louça, juro, é, é sério, quando eu vou assim, jantar em casa de amigos, eu não sei cozinhar, então assim, a minha parte assim, eu deixo lavar louça, não, não, não preciso, mas eu adoro, adoro lavar louça, acho que por isso que eu me dei tão bem nesse trabalho
0: com a Bombril Ô, Carlinhos, agora eu já estou contente como entrevistador eu arranquei a afirmação mais bombástica de Carlinhos Moreno <risos> ele lava a louça e gosta de lavar a louça com palha de aço agora como jornalista já estou realizado ah, já posso bom. me aposentar Carlinhos, Oi. brincadeira de lado, parabéns Aí a gente realmente é fã do teu jeito, do teu trabalho, da forma como você interpretou, com tanta sutileza, né, todos os personagens que foram sendo inventados ao longo de 26 anos, inesquecível, né, pô, teve Lula, Itamar Franco, 200 mil personagens incríveis, quero te dar os parabéns e quero te ver aí nas próximas produções, na tua peça, nos filmes aí, manda um beijo pra Cristina Mutaré Marando. e fica o meu abraço e o Sebastião quer te
2: dar um abraço também. Aí, carinhos um abraço pra você e é o seguinte, é... Se for possível, eu vou quebrar esse recorde, rapaz. Tá, então agora eu
1: passei. Como
3: é. chama essa coisa de Olimpíada, agora eu passei o bastão pra você. Agora tá por sua conta. Tá legal. Olha, um cara... abração e um abraço pra todos os teus ouvintes. Um Car... beijo grande. Carlinhos,
0: obrigado. E aguarde o clamor popular, porque as mulheres vão sair às ruas com palha de aço na cabeça pedindo a sua volta. <risos> tá bom. Vamos ouvir nação zumbi por aqui. Know how é a faixa. Um abração, Carlinhos.
2: things to
1: everywhere. Forbidden places, forbidden ears, forbidden eyes, forbidden ages,
2: yeah.
0: Bom, então de volta a gente ouviu aí o Nação Zumbi, depois dessa conversa divertida com o Carlos Moreno. Agora é hora de a gente falar um pouquinho sobre Olimpíada. No dia 13 de abril desse ano, o iatista Robert Scheidt veio aqui interrompendo seus treinamentos na véspera das Olimpíadas para falar das suas expectativas para os Jogos de Atenas. Agora, depois da missão cumpridíssima e da medalha de ouro no peito, a gente resolveu separar alguns trechos dessa entrevista para lembrar e também para homenagear esse que é um dos maiores atletas do país em todos os tempos. É o seguinte, hein? não é qualquer um que é, ganha, se não me engano, sete vezes o título mundial, né? Sete vezes o título mundial e agora mais uma medalha de ouro, medalha de ouro que até agora é a única do Brasil. Esperamos que não seja a única até o final das Olimpíadas, mas por enquanto é a única. O Robert, representando todos os atletas olímpicos, recebe essa homenagem hoje aqui do programa. A gente vai ouvir, então, um trecho do papo que eu bati com ele no dia 13 de abril. Vamos lá. <música> Quem você acha que é o atleta brasileiro mais premiado de todos? Pelé, Ayrton Senna, Guga, pode continuar tentando, porque você não sabe de nada. Nosso maior campeão é um velejador paulistano, que às vésperas de completar 31 anos ainda reina absoluto na sua categoria, a Laser. A gente está falando do duas vezes medalhista olímpico e seis vezes campeão mundial, Robert Scheidt entrando na reta final da sua preparação para os Jogos de Atenas, a gente conseguiu tirar da água e trazer aqui para o estúdio isso que é sem dúvida, uma das nossas mais seguras possibilidades de medalha nas próximas Olimpíadas, um dos atletas mais importantes da história da vela nesse país. Olha só, vamos começar falando sobre essa história de 31 anos, né? do jeito que eu falei aqui, parece que o cara é velho, né? 31 anos é uma idade que para muitos esportes o cara tá no auge, né? os triatletas, por exemplo, atingem seu melhor, sua melhor performance depois dos 30, alguns aos 40 e tal. Como é que tem sido pra você, Robert, num esporte tão técnico e ao mesmo tempo, muita gente não sabe, mas um esporte muito físico também, como é que tem sido pra você o passar do tempo? Você sente diferença na tua performance para melhor ou para pior, conforme
4: você foi amadurecendo? Bom, Paulinho, eu acho que uh, no laser, que é um barco que exige muito do físico, principalmente a parte de cardiovascular, de perna, de abdômen, você precisa ser muito bem preparado fisicamente. Eu acho que hoje, com 31, eu tô com o mesmo físico que eu tava na minha primeira Olimpíada com 23. E o meu diferencial é que eu tenho mais 8 anos de experiência. Então, acho que hoje em dia eu sou um atleta mais completo do que eu era com 22, 23 anos de idade, pela experiência que eu ganhei de... de... Decidir campeonatos no último dia, enfim... De ter participado das Olimpíadas, dois Pan-Americanos, vários mundiais... Então acho que uh, não pega muita idade... Eu acho que se você se cuidar bem... E tiver uma dieta legal, treinar legal... Você pode ir longe nesse esporte...
0: Essa Olimpíada de Atenas é meio um turning point na tua carreira... Você já falou que vai trocar de classe depois... Isso, isso significa meio que uma... uma, uma vamos dizer, uma, uma, um direcionamento para aliviar, tirar o pé vamos dizer, da, da
4: intensidade do teu envolvimento com o esporte, ou, ou não é isso? Uh, não, de jeito nenhum. Eu acho que eu, quanto eu puder, tiver, tiver apoio, tiver competitivo, eu vou em frente. Na classe laser, o meu plano é continuar até Atenas, depois provavelmente tentar uma outra classe olímpica. Né? Não vou largar, meu laserzinho vai ficar lá no meu quintal pra dar umas velejadas, mas provavelmente para 2008 eu devo tentar numa outra classe, que pode ser a Star. Já tem até um barco de Star, um proeiro e tal. Então, pensando em ir pra para a próxima de estar, mas uh, eu acho que os, os horizontes ainda estão muito patenas, agora quero dar 100% e tentar trazer a medalhinha aí dessa Olimpíada.
2: No balanço, no balanço, no balanço
0: é, pois é, o Robert Scheidt não, não só fez 100%, como fez 200%, né? O cara vai voltar para cá com uma medalhinha de ouro, com a consagração absoluta no terreno da vela, no setor olímpico, né? O cara que mais ganhou uh, ouro no Brasil, né? O cara que foi, foi ele e o Ademar Ferreira da Silva, se não me engano, né? que Ganharam dois ouros. Quer dizer, realmente é um atleta absolutamente especial. Nos honrou com a presença aqui antes do, durante o treinamento, antes de embarcar lá para a Grécia. E Sebastião, falando em gente que se destaca, brasileiros que se destacam no exterior como o Robert Schad, você é, tem contracenado nos últimos tempos com uma brasileirinha aí que tem se destacado bastante mundo afora, estamos Isso, falando de é. Gisele Bündchen. Sebastião, quantas vezes você já deu a honra para Gisele Bündchen de contracenar com você?
2: Olha, devo lhe dizer que perdi a conta, fizemos filmes fora do Brasil, na Disneylandia, fizemos filme no Brasil algumas vezes, no Nordeste, fizemos filmes em alguns... Olha, rapaziada, vocês aí em casa, é, eu estou certo de que vocês entendem que é um osso, alguém tem que fazer o serviço sujo, né? então sobrou para mim, eu faço com bastante resignação, brincadeira. Ela é uma pessoa bastante charmosa, é, bastante fotogênica. É? Pô, também, né? Você... Isso aí não é novidade, bicho. Quero saber
0: se ela é gente boa, porque tem meninas dessa. eu conheço um monte, tem umas meninas que ficam metidas e chatas quando começam a ficar famosas, hum. especialmente as bonitas, né? Sim, sim. Quero saber se ela ficou um pouco chata e um pouco arrogante ao, com o passar do tempo ou não.
2: Eu diria que ela é bastante profissional. Ela é bem profissional. Chega lá, tal, faz o serviço. E é o que acontece, a parada é essa. Entendi. Agora,
0: Sebastião, me diz uma coisa: essa tua é, habilidade aí como, como bailarino, né? Você falou Sim. que fez balé clássico, etc. Quer dizer, você enxerga isso como uma espécie de esporte também? Quer dizer, pensando aqui nos atletas olímpicos, vendo você dançando e tal, tem a ver, tem uma ligação ou são departamentos diferentes?
2: Total ligação, você precisa de ter é, equilíbrio, precisa conhecer física, precisa conhecer de físico, alimentação, é, condicionamento físico, por, consequentemente, você precisa... É, ter um alongamento adequado, você precisa ser um bom partner para poder sustentar a sua a bailarina com qual você vai dançar. Ou seja, você tem que ser um verdadeiro atleta, no caso, o homem, um verdadeiro homem com porte físico para sustentar a sua partner. Quer é. dizer que o Edu não dá para esse negócio, então. Né? <risos> tá
0: entendida a mensagem, viu? Você... Agora, mesma coisa, você faz vários tipos de esporte, eu tô ligado que você faz kung fu Exatamente. e uma série de coisas. Quer dizer, você tem uma rotina diária de treinamento, de preparação
2: física? É, eu faço natação, faço vuxu, faço lihancum, é, faço uh, trabalho de alongamento, tai chi chuan e nas horas vagas faço balé clássico. Vuxu o que, que é? Eu já ouvi falar de baixou um vuxu, um <risos> fulano e então, tal, seria mais ou menos isso? Vuxu é uma técnica de kung fu moderna, você assistiu o filme Tigre e o Dragão, não é? Sim. É aquilo ali é o vuxu, onde você usa aquelas armas e tudo mais e pratica, usa todas as técnicas do kung fu numa só, né? Agora
0: vamos falar, Sebastião, da tua técnica mais eficiente que eu saiba que é a técnica empregada para as pessoas mais, é, vamos, menos favorecidas economicamente. Perfeito. Quero. quero saber exatamente por que, que você resolveu trabalhar para as pessoas
2: mais pobres. Como é que começa essa história? Por vários motivos. Porque eu acredito que as pessoas, o maior patrimônio que existe no planeta é o ser humano. Se a gente investe no ser humano através da cultura, através da, da, do entretenimento, através desses valores, você consegue fortalecer a estima do brasileiro ou da pessoa que recebe esse benefício e trará benefício para todo o nosso meio comum. Né? Eu acredito que pelo caminho que eu trilhei, tornei-me quem sou hoje, e eu acredito que também que poderá ser uma forma de multiplicar a uh, essas pessoas cujos a qualidade da ética, dos valores eh, de saúde e tudo mais estão presentes no meu trabalho. A
0: tua origem é muito humilde, Sebastião. Você tinha já uma uma situação razoável quando era mulher
2: Não, 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 não. Uh, minha condição uh, como afrodescendente que sou, né? porque todos nós afrodescendentes, nós temos um problema financeiro, e isso é notório, não é abastado, pelo contrário, não é? Agora, ô Sebastião, deixa eu te perguntar uma coisa,
0: assim mudando da, da água para o vinho o assunto. Hum. Você já fez alguma besteira num filme daqueles que Pô, caiu tudo, a produção teve que ser transferida. Você já deu alguma gafe radical? Porque é muito filme, né? São é muito... 15 anos. Alguma besteira você já deve ter feito. Olha,
2: eu já fiz loucuras, assim, tipo, é, coisas Dá radicais. Dar um beijo na
0: Gisele Bint na hora
2: errada. Não, tipo assim, é, entrar numa piscina olímpica sem saber nadar. Muito bom isso. <risos> é, de pendurar num balão. Do lado de fora, um extremo de uma corda. Você é... não sabe nadar, Sebastião? Não sabia, até então, naquela ocasião. Então tornei-me um nadador logo depois que eu percebi a necessidade da de estar presente em vários lugares você sabe a
0: história que o Pelé, né? o Pelé foi fazer educação física na faculdade e tal, na hora da natação ele falou que não dava pra ele nadar porque a bunda dele era muito pesada <risos> essa história é incrível, depois ele acabou aprendendo a nadar é, e tal, mas disse que não conseguia porque a bunda era pesada agora é engraçado, né? um cara atlético como você não ter se interessado mais novo pela natação, quer dizer, você chegou na piscina olímpica na hora da filmagem e caiu na água e não sabia nadar. Então,
2: incrível que quem estava filmando nessa ocasião é, são as gêmeas que hoje estão nas Olimpíadas. Da, do, do Nado Sincronizado Isso. Isso fazem aproximadamente sete anos que aconteceu essa filmagem, tá? Então, ou seja, é, de lá para cá eu desenvolvi uma necessidade de poder é, aprender a nadar e aprendi hoje, Já sou um, não sou um exímio nadador, mas já consigo dar minhas braçadas. Mesmo porque para cantar você precisa de um fôlego melhor e natação é o melhor é, é, remédio para tanto, né? Nós estávamos falando de uma coisa super interessante que, fora do microfone, que é em relação à coragem dessa empresa holandesa é verdade. em trazer um afro-decedente. Pode falar,
0: lá é mesmo. Exatamente. Que, que, bancou, que bancou a ideia de ter um negro nos comerciais nacionais, na televisão, é, 15 anos atrás. Hoje em dia, pode ser que até que algumas empresas façam isso para fazer uma média, tal, um negócio de politicamente correto, comprar um lugarzinho no
2: céu. né Exato.
0: Agora, naquela época, uma empresa holandesa Bancar isso foi uma coisa meio
2: diferente, ousada. Foi fantástico, né? ousada, ousada, fantástico é, é incrível, é de visão, é de é, é enxergar e mostrar para o Brasil que o Brasil é multifacetário, o Brasil é negro, o Brasil é louro, o Brasil é mulato, o Brasil é mameluco. E os empresários, os executivos que não percebem ou não perceberam isso até então, passaram a naturalmente ou forçosamente perceber, porque a partir de então a empresa passou a ter uma percepção nacional e internacional eh, e que é até hoje eh, uma empresa de ponta, em virtude dessa ousadia.
0: Só aí, Carlinhos. Bom, eu quero te
2: agradecer, Carlinhos.
0: estou com o Carlinhos aqui na cabeça, né, o Carlinhos e suas palhas de aço mirabolantes. Sebastião, eu quero agradecer muito a tua presença, te dar os parabéns. Espero que você bata o recorde do Carlinhos Moreno, ficou 26 anos no balcãozinho dele ali, espero que você bata esse recorde mesmo e faça uma série de outros trabalhos, principalmente essa tua é, é, entidade aí, né? essa tua ONG, se a gente é, pode chamar assim né? Centro
2: Cultural, as crianças estão encartadas durante o ano inteiro no Teatro Municipal de Osasco né? com a peça é, o Pedro, Pedro e o Lobo de Prokofiev estaremos montando no final do ano em Irapuru então todo mundo está convidado para ir lá no Teatro Municipal de Osasco para conhecer o nosso trabalho é sempre é um projeto de escola que nós estamos fazendo né? A extensão do trabalho des, da escola Lá no teatro E é bem legal
0: Legal, Sebastião, brigadão pela tua presença Hoje foi um prazer conversar com dois grandes atores Que estão, por acaso ou não, envolvidos com a publicidade Mas também com uma série de outras atividades Sebastião, brigadão Um super abraço Parabéns pelo teu trabalho a gente vai te dedicar uma música agora Chamada Bow and Biscuit do White Stripes Vamos lá, um abração, valeu yeah.
1: that I'm the seventh son have to doubt about it. It's quite possible that I'm your third man, girl But it's the fact that I'm the seventh son done let's have a ball and a biscuit sugar and take our sweet little time about it
0: no embalo aí do White Stripes, a gente vai se despedindo de você, a gente vai ficando por aqui com mais um Trip 89, esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip, em parceria há muitos anos, diga-se passagem, com a 89FM e com toda a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, que acaba de ser demitido e aposentado sumariamente porque não apareceu hoje. Produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev. colaboração de Bruno Bittencourt, Léo e Yuri Damkalov. Trabalhos técnicos do Grande Sandro. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail para radio@trip.com.br. Terça que vem tem mais, se Deus quiser, por aqui na sua Rede Rock. Abração, um bom final de madrugada para vocês, ligados aqui na Rede Rock. Valeu.